0: Учителя и ученики В армии в ходу такая поговорка была «Плохих солдат не бывает, бывают плохие командиры». Я стал думать, а можно ли перенести смысл этой поговорки на невоенную совсем сферу, применить ее к взаимодействию учителя и ученика. Если сказать, что плохих учеников не бывает, а есть лишь плохие учителя, будет ли это верным утверждением? Да, можно подумать, что это применимо только к суровым армейским порядкам, к жесткой структуре управления и прочее, но вот и в обычной гражданской жизни может ли это работать? Потом я уже просто стал перебирать в памяти своих учителей. Свой опыт решил рассмотреть. Перебирая в памяти своих учителей, тех из них, кто сделал так, что запомнился мне, я нашел одну черту, объединяющую тех педагогов, Тренеров, преподавателей, о которых я вспоминаю с гордостью и считаю своим везением, что когда-то им попался. Это странное качество для педагога, но, как я понимаю сейчас, оно основа успеха в процессе обучения кем угодно, кого угодно. Качество это. Азарт. Да, именно азарт. Азарт не в смысле, конечно, некий игорный азарт, а другой, здоровый азарт. Азарт преодолеть то, что очень трудно преодолеть. Азарт превзойти себя. Азарт, принуждающий искать новые и новые способы подачи знаний. Азарт предельно глубокого их закладывания. И азарт этот, кстати, не сильно отличается от игорного. Потому что учитель, видящий в своих учениках плоды своей работы, обязательно испытывает удовольствие не меньше, чем выигравший на рулетке. Азарт рождает страсть. Страсть – это первый источник энергии. Ну а энергия дает терпение, выдержку. Энергия переходит подопечным вместе со знаниями и навыками. Хочу рассказать о некоторых из моих воспоминаний о разных моих учителях. Пара штрихов. Когда я был курсантом, у нас был один отличный преподаватель. Преподавал он тактик. Тактика была у нас дисциплиной одной из наиболее важных, если не самой важной. Профильной еще говорят. И вот намечалось у нас практическое занятие по тактике. А практическое занятие – это значит занятие вне аудиторий, вне лекционных классов, на воздухе занятия. В тот раз нам предстояло отрабатывать тактические приемы на поле ночью в составе взвода. Это примерно 30 человек. От палаточного лагеря, где мы жили, до тактического поля около 3 километров. Некоторые преподаватели назначали время, во сколько взвод должен быть на поле, для начала занятия. А бывало, что преподаватели шли на поле вместе с нами. Хочу заметить, что нам, моему поколению курсантов, повезло с преподавателями. В военном училище учатся воевать, и повезло нам в том, что многие из наших преподавателей имели реальный боевой опыт. Они воевали в Афганистане, то есть это были не книжные профи а люди, действительно управлявшие когда-то подразделениями в настоящих боях. И это большую часть ребят, до да всех, наверное. Меня, во всяком случае, точно заставляло относиться к занятиям с большим интересом. Ну, потому что учебники учебниками, наставления наставлениями, уставы уставами, но когда видишь перед собой настоящего практика, то волей-неволей станешь вслушиваться, всматриваться, вдумываться, ну и впитывать, конечно. На этот раз преподаватель, это был подполковник М, пошел с нами. Преподавателей много разных было, но когда из расписания становилось известно, что вести будет подполковник М, будущее занятие приобретало тогда совсем другой статус, даже какое-то нетерпеливое ожидание возникало. Я шел тогда в замыкании, нас было человек 5 окруживших его. Было темно уже, и впереди было полчаса пути до тактического поля. Мы знали, что по обыкновению он станет рассказывать что-то из своего боевого прошлого. Конечно, он чувствовал, что увлекает нас. И он никогда не рассказывал ничего из военного прошлого так, как рассказывают байки, праздно, чтобы повеселить, чтобы покичиться лишний раз перед молодыми. Нет. Ему всегда было важно, чтобы из всего, что он рассказывает нам, мы извлекли опыт, чтобы уловили суть и почувствовали заочно то, что довелось чувствовать ему в смертельно опасной работе. Он начал. Был я тогда молодым лейтенантом, командиром взвода. Ну и командир батальона ставит мне задачу — встретить и уничтожить душманский караван. Данные имеются — маршрут движения каравана, примерное время, состав. Это была одна из первых моих боевых задач. Хотя до этого мне приходилось вести разведку несколько раз вблизи сил противника, доводилось колонны сопровождать, были, то есть, боестолкновения, но такого, чтобы прямо непосредственно вступать в огневой контакт, не было еще. Было решено встречать караван предстоящей ночью. Весь оставшийся день я проходил с мыслью о том, как именно буду со своими парнями уничтожать караван. Я был сосредоточен именно на моменте столкновения с караваном, когда увижу душманов, когда и как завяжется сам бой. Освежал в памяти рассказы старших товарищей о том, какие предусмотрительные и чуткие душманы. О том, что своего врага не чувствуют лучше, чем дикие животные, а особенно, когда тянут свои караваны. Я сидел у палатки с развернутой картой, когда комбат, проходя мимо меня, сказал «Готовиться! Готовиться надо!». К часу ночи я привел взвод в пункт, где я решил организовать засаду. Было прохладно и влажно что-то вроде тумана. Прямо у тропы, где должны по разведданным через 3-4 часа появиться духи, я увидел холмик, похожий на насыпь. Тут же подозвал к себе пулеметчика, показал ему его место. Он мысль мою уловил мгновенно. Место для пулемета было идеальным, потому что тропа, чуть изгибаясь, выходила точно на этот холм. Я обрадовался, решил, что это чуть ли несчастливый знак мне. Решил, что этот холм — половина предстоящего моего успеха. Пулеметчик тоже обрадовался местечку и начал старательно орудовать лопаткой, окапываться, обживаться в новом гнезде. Взвод я разбросал метрах в тридцати за холмом. Тропа нам тоже была видна. Сектора обстрела были удобными. Все пространство после холма простреливалось великолепно. И мне виделась уже вереница мулов, груженных оружием, провиантом и то, как мы разносим все это в клочья. План был простой. Пулеметчик пропускает примерно треть каравана мимо себя. В упор пулеметным огнем начинает уничтожать среднюю треть каравана. Сразу после того, как он открывает огонь, по первой пропущенной вперед третьей каравана открывает огонь правый фланг взвода. Левый фланг уничтожает замыкание. И в случае, если караван станет отходить назад, преследует и также его уничтожает. После того, как все разместились на своих местах, настало время ждать. Ночь, тишина и ожидания. В течение часа не было ни малейшего движения. В какой-то момент мне показалось, что ничего и не будет. Я знал, что троп здесь много разных, что духи что-то прознали, возможно, и изменили маршрут. С каждой минуты эта мысль укреплялась все больше. Появление духов из-за нашего холма казалось мне все менее и менее вероятным. Затем все стало происходить очень быстро. Мы все услышали отдаленный гул. Это были не разговоры, не звуки движения, не стук копыт, не лязг оружия. Это был тихий гул, и исходил он точно оттуда, с тропы, уходящей от нас за холм, где сидит мой пулеметчик. Это был тот самый караван. Гул стал нарастать, и теперь можно было даже различить речь, потому что, как и спланировано, пулеметчик пропускает головную часть каравана, которая уже попала в зону ответственности правого фланга взвода. Все ждали начала работы пулеметчика на холме. То, что произошло дальше, я никогда не забуду. В секунду, когда должна была раздаться пулеметная очередь с холма, впереди себя я услышал металлический звук осечки. Потом еще одной осечки. И еще одной. Духи мгновенно вскинули оружие и открыли шквальный огонь из всего, чего можно было по холму. По позициям, где цепью располагался взвод. Мы не могли поднять и носа. Когда он дошел до этой части рассказа, мы уже вышли на тактическое поле. Нас разбирало узнать, что же там произошло тогда на той тропе. Как же так вышло, что пулеметчик не сработал, как было задумано, и главное, от чего были те осечки. Мы построились, и преподаватель объявил тему занятия подготовка к засадным действиям. Занятие это было невероятно интересным и важным. История об афганской тропе была вводной частью к предстоящему занятию, в которое эта история так красиво перетекла. Потом, когда он по пунктам стал рассказывать о том, что означает подготовка к засаде, нам, кто слушал эту историю по дороге на тактическое поле, стало ясно, что преподаватель наш, когда был командиром, когда готовился к той своей засаде, просто не проверил состояние боеприпасов. Потому что если бы он это сделал, то обнаружил бы, что патроны у пулеметчика были сырыми, а кое-какие даже с налетом коррозии уже, что и стало причиной тех злосчастных осечек. Потом он объяснил, что подготовка к засаде — это не работа воображения на тему, как все это будет выглядеть, а вполне практические действия, тщательная проверка готовности оружия, боеприпасов и снаряжения. Но еще, после того, как мы долго не давали ему прохода и все хотели узнать, как же ему и его взводу удалось выбраться из-под того обстрела, он сказал, что тогда их выручила артиллерия. И что после той засады, начиная со следующей такой операции, он стал большим специалистом по засадам, потому что правильно к ним готовился. Для меня этот преподаватель – пример настоящего учителя. Моя первая учительница, помню, принесла как-то в класс расческу и вату. Несмотря на то, что мне было 6, я заметил, что она стесняется. Она взяла вату и наколола ее клочками на зубе расчески. Потом достала откуда-то зубную щетку и стала ее вычищать из расчески вату. Попутно она рассказывала, что чистить зубы нужно именно водя щеткой снизу вверх, а не из стороны в сторону. И Я отлично помню, что вата из расчески не извлекалась, когда учительница водила щеткой справа налево, и наоборот выпадала, когда она чистила снизу вверх. Ну, вот пример того, как обычный школьный учитель берет на себя ответственность не только за то, чтобы научить детей писать, читать и считать но и обременяет себя тем, чтобы учить детей элементарным житейским вещам. Этот эпизод также всплывает в моей памяти, когда я размышляю о том, что значит «хороший педагог». А вот был химик. Химика, как я помню, вообще не волновало то, как усваивается его предмет. Химик был очень добрый, много шутил, уважал тех, кто учится на тройке. Он играл в футбол с нами после уроков и пекся только о том, чтобы иметь у ребят авторитет. Авторитет он добивался тем, что просто разделял вместе с нами тот факт, что химия – очень сложный и неинтересный предмет. Большей части класса такой подход был на руку. Мне тоже. Тогда в школьную пору это облегчало жизнь. А потом, когда приходило понимание, что у тебя в предмете большой пробел, ты этот предмет просто не знаешь, было уже поздно. понимая, что учитель просто не дал тебе узнать предмет. Когда оценка за работу была спорной, химик говорил «Выбирай четверка или тройка плюс мое уважение». Личное было ему важнее, чем тот учительский азарт. Цели научить не стояла. Учительница по-немецкому прямо посреди урока выкладывала на столе банки с едой, чистила яйца и ела все это без стеснения и одновременно давала какой-то учебный материал. Кто-то смеялся над ней открыто, кого-то воротило от запаха ее еды, кто-то воспринимал урок немецкого как большую перемену и вообще ничего не делал. Но эта учительница не обращала внимания ни на что и продолжала что-то надиктовывать, пережевывая свои припас. Сейчас кажется, что она для чего-то намеренно вызывала в нас чувство омерзения к себе. Для чего-то ей нужно было вызывать у учеников как можно больше отторжения. Она была похожа на сумасшедшую, которой нужна помощь. Я не понимаю, как она оказалась среди педагогов. И она тоже, наверное, не понимала. Естественно, немецкий с таким учителем становится недоступен, даже если ты и стремишься что-то узнать, чему-то научиться. Хотя, если брать школу, то я помню, что были и не один такие ребята, которым вообще никакие знания и никакие предметы не нужны. Да и не только в школе. Они вообще будто не понимали, где они оказались, и кажется, что не существует никаких методик, которые могли бы породить в таких учениках любознательность, интерес, пытливость. Их ничем не проймешь. Они как будто заблокированы для обогащения знаниями. Их, я помню, вообще ничего не пугало. Ни какие-то там результаты итоговые, ни двойки не красной ручкой работы. Они не переживали о том, что кто-то получает хорошие оценки. Это не вызывало в них зависти или стремление конкурировать. Это никак не затрагивало их самолюбие. Или, если задевало, то не настолько глубоко, чтобы начинать что-то менять. Для учителя такие ученики – это трагедия. Любые амбиции педагога – ничто против их безразличия. И это не учеба, а взаимное истязание. Насколько я помню, их ничем нельзя было ни мотивировать, ни стимулировать. Я помню их лица, когда они узнавали, что остаются на второй год. На этих лицах не было сожаления, их никак это не травмировало. Лица их все равно выражали тупой оптимизм. Их выгоняли даже из вечерних школ. Кстати говоря, судьба таких ребят и даже девчонок складывалась не особенно хорошо, и я не вижу примеров, когда этот тупой оптимизм привел кого-то чему-то стоящим Большую часть таких ребят ждала беда. Наркотики, тюрьма или нелепая смерть. Тут чисто статистика. Только вот кто в этом виноват? Ни в коем случае не учитель. Это те случаи, когда учитель даже с богатым набором возможностей, с опытом, просто бессилен. Скорее всего, такая фатальная апатия к обогащению знаниями рождается дома, переходит от родителей. И только в редком случае учитель может пробиться сквозь нее. И я такого не видел. Выходят плохие ученики все-таки бывают. Учеба – это движение навстречу учителя и обучаемого, а не гонка одного за другим. Так что плохими бывают и те, и те.